0: 零幺六第四章，明朝西域第一将宋盛说：“对宋盛的处罚严苛，不仅仅是因为降职，还因为在当时凉州实在不是一个好地方，经济落后不说，当地汉族与少数民族杂居，相互冲突不断，且凉州位于边境要冲，此时西北元朝残余势力仍在，不时入侵骚扰，常年战火不断，穷远战争多。”这样的地方说是降职，其实就是发配流放。所以当处罚令下来的时候，宋盛身边大多数人就一个判断：这孩子这杯子算完了。宋盛却不这么想，反而乐呵呵地与家人告别，和朋友告别的时候，更是口出豪言：“此去西北，必立不是功业也。”到了凉州后，宋盛才知道豪言好说，事情却真是不好做。当时的凉州。情况糟得不能再糟，凉州的西北和北面是北元王朝的地盘，时不时过来打你；凉州的南部是青藏地区的吐蕃部落，虽归附于明王朝，却是石叛石降。若逢灾年，更是成群结伙的进来。比如洪武九年（公元一千三百七十六年），凉州东南西北皆有敌人入寇，打不及也跑不及，兵灾过后，只留下狼藉一片。外敌入侵足够让人头大，内部的事情也让人挠头。当年徐达从元王朝手里收复甘肃时，曾招降大量蒙古部落。后来洪武三年（公元一千三百七年），傅有德西征又带回大批俘虏，其中相当多都被安置在凉州。这些部落依然保持着游牧习俗，与当地汉民冲突不断。其中有些部落。还和北元王朝勾搭，每次敌人入侵都充当先导，内忧外患，摁下葫芦起来瓢，直让历任地方官头大。所以，从洪武两年（公元1369年）明王朝设置凉州卫开始，至宋圣到任前，凉州卫指挥使这个职务前前后后已经换了九个人，其中四个战死沙场，三个撤职查办，两个死于当地士兵哗变。都没有好下场。身兼重任的宋盛，从凉州卫的内忧外患之中，一下子找到了解决凉州问题的关键点——粮食。凉州乱，其实就乱在一个吃上。当地苦寒，游牧民族日子难过，没粮食就引起变乱。也因为没粮食，朝廷调来屯垦的士兵逃亡甚多，老百姓没粮食吃就动乱，军队没粮食吃就打不了仗。问题好找，解决起来却难。凉州当地气候恶劣，干旱、雪灾不断，派军队在当地屯垦戍边，辛苦撒下的种子，一场大灾就赔个精光。指望朝廷送救济粮，陆远不说，年年吃救济，就像是个无底洞，怎么也填不满。宋盛开始行动了，他先是主动接触周边各少数民族部落，找各部酋长恳谈。同时公正处理历年累积下来的各种案件，化解各族边民之间的矛盾。仅用数月时间，就将当地积攒数年的案件处理完毕。他还从粮库中调拨大量粮食，用以帮助各部落度过荒年。一番奔忙之下，当地局面总算平息下来。但这平息是暂时的，不解决吃饭问题，该闹还要闹。此时，宋盛已经有办法了。凉州多灾，其主要的灾害有两个：干旱、沙暴。凉州地区的张掖自古号称塞上江南，当地水源丰富。宋盛动用军队将水源引入干旱地区，化解旱情。凉州北面毗邻沙漠，宋盛命士兵们广种沙枣之类的抗沙林木，用以抵抗沙暴。诸上事情，他皆亲身筹谋，凡是亲力亲为。同时，他还制定严格军法，从严治军，严惩将师中欺压百姓者。苦心之下，凉州果然渐趋安定。从洪武十三年（公元1380年）东开始，凉州卫连续多次击退周边敌人的进犯。而到洪武十六年（公元1383年），明朝监察御史蒋兴巡视凉州时，他看到的是阡陌纵横的良田。各族百姓和睦相处，以及精锐的边关士兵。宋盛镇守西北后的战争考验，是从第二年五月开始。此时，经过十数年休养生息后，日渐富强的明王朝终于下决心解决北方边患问题，而开刀的第一站就是凉州北面的易吉乃路。易吉乃路这个名字已经为现代人所陌生，但在明初时期。这却是令朱元璋寝食不安的一个心腹大患。易己乃路位于今天内蒙古额济纳旗达莱呼布镇。从元初开始，这里就是元王朝的西北重镇。早年成吉思汗灭金时，它是蒙古大军的物资中转站；元王朝建立后，它是元王朝塞外屯兵的重地。在元王朝退出中原后，它又成为蒙古军南下骚扰的桥头堡。此地的镇守者是北元王朝吴国公把都刺赤，此人和元王朝是儿女亲家，更是北元能征善战的猛将，蒙古人称他为黑将军。多年以来，提起这位黑将军的名号，诸多明朝边将无不头大。是年五月，未等明军动手，把都刺赤自己找上门来了。蒙古军大股入寇，而且采用叼一口就跑的战术，这边骚扰一下。那边打个埋伏，明军出击，他退出塞外；明军回师，他赴来骚扰，悬仗着自己骑兵来去如飞，几番侵扰，只把明军折腾得气喘吁吁。气喘吁吁的宋盛并未慌乱，面对蒙古军连续的进犯，宋盛只说了一句话：“金敌打出，其巢必空也。”一句话点中了把都刺痴的死穴。宋盛派少量部队牵制入寇的蒙古军。然后精选了三万精骑，从凉州出发，一路北进，不理会沿途蒙古军的侵扰。经书日急行军，终于抵达了义吉乃路城。如宋圣所料，义吉乃路城果然奇巢毕空，明军迅速发起了攻击，猝不及防的把都刺赤登时大溃。经一日血战，明军俘虏吴国公把都刺赤、千户野先贴木，以及蒙古军一万八千多人。这个肆虐明朝北疆十数年的大患一战而解，易集乃路的夺取，对明王朝的西北边防乃至北部边防都有重大的意义。明朝洪武三年（公元一三七一年），徐达北伐时，北元王朝正是通过调度易集乃路的兵马，从侧面夹击明军，导致明军功败垂成，被迫撤军。之后的十几年里。一级乃鹿一直是北元军队侵扰明朝边陲的基地，所以捷报传来，明朝开国功臣郭英闻讯大赞道：“此乃断葫芦臂膀之功也。”宋胜的这一战功也在明王朝引起了强烈反响，大喜的朱元璋立刻下旨召宋胜进京，恢复了他的都指挥司一职，接着又升官为右军都督，以封疆大吏的身份重新镇守凉州。从此守护明王朝西北大门的责任，正是落在了宋圣肩上。值得一提的是，义吉乃路大捷后，对被俘的一万八千多名蒙古兵，宋圣采取了优待俘虏的政策，仅送其中千余人入南京治罪，其余的皆安置在凉州地区与汉民相处杂居。其中精壮者更由宋圣挑选编入军中。这支他精心打造的军队，在后世有一个名字。干粮、惊奇，后来明王朝平定安南、陆川，乃至土木堡之变后的北京保卫战，皆有这支军队的身影。肩起西北边防大任的宋盛，没有让朱元璋失望。洪武二十四年（公元1391年），宋盛再次出手，这次的目标是明朝打通西域丝绸之路的咽喉之地哈梅里。哈梅里。即今日新疆哈密，当时是元朝藩王兀纳失里的封地。比起易吉乃路的那位吴国公，这位兀纳失里王爷起先很老实。洪武十三年（公元1380年），明王朝曾计划攻打哈梅里，哈梅里闻讯后请降，明王朝遂派使团经哈梅里进入西域招抚各部，这也是明王朝建国后第一次进入西域。从此，明王朝与西域各部往来不断，丝绸之路重开。但兀纳什里贪心不足，竟然数次打劫往来商队。到洪武二十三年，更是得寸进尺，扣押西域部落向明王招招供的使团。朱元璋闻讯大怒，随即命令宋盛与陕甘都督刘贞合兵。于是，年四月攻打哈梅里。兀纳什里有恃无恐，也是有原因的。哈梅里地区地形险要，明军多为步兵，劳师袭远，粮草辎重很难接济上。等到了哈梅里，恐怕也是强弩之末。只要把地盘守好，拖个三五个月，明军必会不战自退。事情也确实如兀纳失里所料，明朝都督刘贞的部队进军异常缓慢，但是他却漏算了一个人——宋盛。从兀纳失里严防死守开始。宋盛就知道他打的什么算盘，而宋盛的对策还是一样，直捣黄龙。当年蒙古军疯狂进攻的时候，就敢直捣一吉乃路。这次对手收缩防守了，照样要直捣哈梅里。这次难度却比上次大得多，路远，粮草供给都是问题，地形险要，兵力不易展开。宋盛缜密布置，先是详细考察地形，找到了一条进军的小路。然后颁下军令，每个士兵多带五日的干粮，连日急行军。这支奇袭部队出发了，从凉州到哈梅里，急行军上千里，从小路穿过蒙古军的防区，仅用两日就抵达了哈梅里城下。黎明时分，当哈梅里城头士兵向外眺望的时候，他们惊讶地看到了城外黑压压的、正摩拳擦掌的数万名军。此时的宋胜也深知孤军深入。后援补给，如果不能尽快攻克坚城，等待这支奇袭部队的，也许就是全军覆没的灭顶之灾。所以，抓紧时间拿下敌人，或许是最好的选择。然而，宋盛的选择却是不打。虽然不打，但样子还是要装的。明军列阵于城下，全军战鼓声，那喊声震天，就是不发起进攻，喊了大约有半日。奇迹突然发生了，哈梅里城发生哗变，先前牛气哄哄的兀纳什里仓皇出逃，其子别尔且帖木儿以及官员数十人被守城官兵绑了送到明军面前。铁壁坚城的哈梅里不战自破。原来早在进军之前，宋盛就得到了一个重要的情报：兀纳什里的内部并不团结，当地许多百姓和军官都心想明朝，如果贸然发动进攻。对方肯定会上下一心守城，这一仗就难打了。所以不战而屈人之兵是最好的选择。他做到了。在攻克哈梅里后，宋盛采取了开明的民族政策。大军入城后，修好无犯。参与反叛的敌人，只抓元胸宽大协从。当地局势很快安定下来。随后赶来的都督刘真继续率军追击，兀纳失里的部下们纷纷投降。先后共有各级官员两千余人被俘，堵在明王朝西进道路十余年的哈梅里，就这样兵不血刃的被平定。如果说之前的一吉乃鹿之战是断掉了北元王朝的臂膀，那么这场兵不血刃的哈梅里之战，不但解除了甘肃地区西北方面的威胁，更打通了连接欧亚的丝绸之路。哈梅里之战后，西域各部真正见识到了明王朝的兵威。原先与北元王朝勾搭联络的部落，从此便死心塌地归附明王朝。十载明王朝从此威信西域，成为实情。易吉乃路之战和哈梅里之战，是宋盛在洪武时期镇守西北参与的两场最重要的战争。这两场大战后的甘肃地区，从此兵灾大减，数十年再未发生大规模的战争。镇守西北有功的宋盛。不但打出了他在西北的名声，更因此屡获重任。五年后，被朱元璋为以征南副将军，派往广西平定当地叛乱。得胜后，又调任开平，原北元王朝上都，担任开平卫都督。这一次调令再次改变了他的命运，让他得到了另一个人的赏识——朱元璋四子燕王朱棣。